0: Eu sou Maiara Penina e este é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com veículos e coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião e análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Duas crianças de 5 e 7 anos morreram ontem à noite depois de serem baleadas em um tiroteio em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Mais uma criança morreu vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. O menino de 7 anos foi atingido quando os criminosos atacaram um carro da polícia. No Rio de Janeiro, a polícia tenta descobrir de onde partiu o disparo que matou uma menina de 2 anos. Ela estava brincando num parquinho quando foi atingida. É quase todo dia uma notícia como essa nos jornais brasileiros. A cada 60 minutos, uma criança ou adolescente morre no Brasil em decorrência de ferimentos por armas de fogo. São crianças que não foram protegidas, mesmo quando estão usando o uniforme da escola, como Marcos Vinícius da Silva, quando estão na escola, como a Maria Eduarda Alves, quando estão em um passeio com a família, como Agatha Félix, ou até mesmo quando brincam em suas próprias casas, como João Pedro.
1: São números mais altos do que países que estão em guerra. E, é, é claro, que a, a juventude tem sido a mais, a que sofre mais os, é, essa violência, né? A violência letal. Mas é, tem um grupo específico, né? A violência é mais letal quando a gente a gente está falando aí de negros e pobres, né? Eles é que são as maiores vítimas dessa violência.
0: Você ouviu a Márcia Gato, a nossa convidada para conversar essa semana. A Márcia faz parte da coordenação do movimento Candelária Nunca Mais. Ela vai falar um pouco sobre o seu trabalho na defesa dos direitos das crianças e adolescentes e como que ela trava seus dias em busca de justiça por meio da organização política, reunindo outras mulheres e mobilizando a sociedade. A Márcia começou me contando como que foi o início da sua atuação na defesa dos direitos das crianças a partir da chacina da Candelária. A Márcia atuava como jornalista e era assessora de imprensa do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Ela chegou ao local da chacina naquele dia 23 de julho de 1993 e participou das articulações para protestar e proteger as outras crianças. Foi aí que começou o seu envolvimento com o tema. Então, a partir dali, a gente, a gente começou
1: a, anualmente desenvolver todas as manifestações do Candelária Nunca Mais. Então, todos os anos, e a gente não falhou em nenhum momento, a gente organiza as manifestações do Candelária Nunca Mais, que nesse dia 23 de julho, que iniciamos com uma missa na própria Igreja da Candelária. É, depois a gente faz a, a caminhada em defesa da vida, e andamos lá da Candelária até a Cinelândia, né, que é uma região, uma região famosa, até por termos esses atos públicos, atos políticos na Candelária, e ali a gente faz, né, faz essa caminhada até a Cinelândia e, e faz uh, o ato político. A gente tem um lema que é lembrar e resistir. E... Uh, a gente traz essa lembrança para que não aconteça mais. A gente gostaria que não acontecesse mais, mas só que os homicídios estão aí, são em números altíssimos, né? Homicídios e mortes por, também por intervenção de agentes do Estado, que era uma antiga morte por intervenção da, de, da polícia, por intervenção policial, Estão aí ainda, acontecem muitas ainda, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil como um todo.
0: O homicídio foi a principal causa de morte de jovens no país que a violência é a principal causa de morte entre jovens de 15 a
1: 29 anos, em números absolutos. Isso significa que pouco mais de 30 mil jovens foram assassinados no Brasil em 2018. Os estados recordistas em mortes são Roraima, Amapá e Rio Grande do Norte.
0: E Márcia, 28 anos depois da chacina da Candelária e tantos anos depois da de sua atuação nesse tema, o que, que você pode me dizer que mudou com relação aos direitos e à proteção de crianças e jovens aí no Rio de Janeiro e no Brasil? Na verdade, Mayara, a gente
1: é claro que, a gente está falando lá de 93, eram é, é, três anos após a, a promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente, é, a gente ainda estava, quer dizer, esse tempo todo a gente ainda está numa luta pela efetivação de fato do Estatuto da Criança e Adolescente. Né? Parece brincadeira, mas é, o Estatuto ele foi, na verdade, uma mudança de paradigma, né? que a Criança e Adolescente é, passavam a ser vistas como sujeitos de direitos, né? porque até então eram vistas como sujeitos tutelados e que não tinham direitos. E... Enfim, mas é, tivemos a a implementação de políticas de proteção a às crianças, adolescentes, veio os conselhos tutelares, veio é, uma forma de, de atender a essa população diferenciada, entendendo-a como sujeito de direitos, só que a gente ainda está, por que, que a gente ainda, a, a, ainda nós fazemos essas manifestações anualmente, porque a violência contra esse grupo específico, ela ainda existe, ela ainda está ainda aí, e uh, é muito... Eu não vou falar que nada mudou, porque algumas coisas se mudaram, mas a gente sabe que a violência contra o negro é, é, é muito grande, o negro, quem está quem nas periferias, quem está na favela, a forma de abordar, ela é diferenciada e a gente vê que a, a, o racismo estrutural está presente aí. né
0: e, e é uma luta constante. De janeiro a outubro de 2020, exatamente 100 pessoas foram atingidas por balas perdidas na região metropolitana do Rio de Janeiro. desse total 25 eram crianças e adolescentes e 11 idosos. Esses dados são da plataforma Fogo Cruzado, que monitora os tiroteios no Rio de Janeiro. Em 2020, durante a pandemia, foram 100 de janeiro a outubro. No ano anterior, esse número havia sido atingido no mês de julho. Além da militância pelo fim do racismo, outro caminho é a formulação de políticas públicas. E agora a Márcia vai falar um pouco sobre como isso está se dando lá no Rio de Janeiro e na época
1: eu estava na presidência do Conselho Estadual de Defesa da Criança e Adolescente, aqui do Rio de Janeiro, nós criamos elaboramos a Resolução 63 de 2018, que ela trata justamente da constituição desse grupo de trabalho no âmbito do Conselho Estadual, é, responsável pela formulação Discussão e formulação de uma política pública de Estado específica para é, prevenção e homicídios de crianças e adolescentes. Então, a gente está já... Vamos completar... A gente espera que até meados desse ano a gente consiga é, deliberar essa política com vista a ela se transformar num projeto de lei porque já temos esse acordo, inclusive com a Alerj, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e que seja depois votado e transforme em lei, né? Mas sabe que é um caminho, é, não é fácil esse caminho, é, mesmo porque a gente sabe que a gente está vivendo um retrocesso muito grande, né, no país? Sim. Então, muito grande estamos num período muito difícil de pandemia e temos uma luta ainda aí grande pela frente não só pela pela deliberação dessa política como também para fazer com que ela se transforme em projeto de lei e, e depois
0: efetivada <risos> né <risos>
1: efetivada ah. esse é a nossa maior luta.
0: a dor das mães que perderam seus filhos como a gente vê, muitas vezes é um elemento que impulsiona essas mulheres para a luta, né? Como é que é a sua articulação com essas mães na luta por justiça?
1: Pois é. Esse trabalho com, com, com as mães, ele é um trabalho assim, que eu, às vezes, olho, olho para elas e é engraçado que você eu tô, até me emociono que eu me lembro a própria Mônica Cunha e tantas mães que fazem parte do movimento Moleque, porque é inacreditável como elas têm tiveram e têm essa força interior tão grande que fazem do que eles, né, do seu luto, sua luta, né? Transformam o luto em luta. É é admirável assim, a, a força que essas mulheres têm e lutam é, por outras é, formam esse grupo que é, é, que não dá para você não, você não dá para lutar sozinho né Então é aquilo né ninguém, ninguém larga a mão de ninguém, uma dá muita força para outra. É, e a gente tem, como, como eu, eu, dentro do no âmbito da Rede Rio Criança, que é essa, instituição, que é essa articulação de instituições que, que, eu, que, que eu coordeno, o movimento Moleque faz parte, a gente tem também articulação com outro grupo também de mães, que é da Associação Amar. E, e a gente, no que é possível, a gente tem está tá sempre junto, porque elas são mães também, não só que te, mães de, 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 de jovens que foram mortos pela violência letal do Estado, mas também que a outra, a, se associam também a outras mães que têm os filhos que estão em cumprimento de medidas socioeducativas, né? Que cometeram algum tipo de ato infracional. Então, a gente forma vários grupos e, inclusive, grupos de apoio psicossocial, né? Psicológico, elas precisam muito desse apoio psicológico, porque, às vezes, a dor é tamanha que... Elas não conseguem é, é, aí entra em depressão e, e precisam muito desse apoio. Então a gente, no que for possível, a gente também contribui auxilia no que for possível.
0: Essas mães que transformaram o luto em luta estão construindo uma rede de enfrentamento ao genocídio e à criminalização de jovens negros e pobres no Brasil. As Mães de Maio são a maior referência e se constituíram a partir da chacina que matou mais de 500 pessoas no município de Santos, em São Paulo, em 2006. As Mães de Maio articulam uma rede de movimentos locais como as Mães Mogianas, criada a partir de 26 assassinatos no município de Mogi das Cruzes, em São Paulo. As Mães de Manguinhos, que é uma articulação de mulheres que perderam seus filhos com a chegada da UPP no Rio de Janeiro. E em Salvador, na Bahia, tem um grupo de mães que tem se organizado a partir do programa Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar, que é uma iniciativa do ODARA, Instituto da Mulher Negra, para mobilizar mães cujos filhos foram vítimas de violência. Márcia, quando eu estava fazendo a apuração dessa pauta, antes de conversar com você eu me atentei para o jeito que essas notícias são contadas. As notícias falam que as vítimas morreram de balas perdidas, que é a expressão que nós jornalistas usamos muitas vezes, o governo usa, os especialistas que falam sobre esse tema usam, e, na verdade, essa expressão esconde uma realidade muito cruel, né? que é não existe uma responsabilização por essas mortes. Como é que é que você lida com isso no seu dia a dia, no seu trabalho? Olha, é inacreditável,
1: porque essas mortes que falar ah, foi bala perdida, eu vou te dizer o seguinte, elas elas não são é, é, nem elas não são somadas aquelas que são mortes por intervenção policial. Elas não são computadas. E assim, e muito menos, é, você vê a investigação de um caso desse, só se teve muita repercussão, porque os casos que têm maiores repercussão, é claro que a, a mídia cobra e tem que cobrar mesmo, mas não só desses, mas de outros também, porque muitos outros acontecem, é, aí com, tem uma investigação, porque a maioria desses casos não, tem, não são investigados, entendeu? E, e assim, os, os caras estão soltos, estão por aí, soltos ou então sofrem uma... Entram pela própria... Como é que é? Os julgamentos são julgados pela própria corporação, né? Mas acabam, acabam ficando soltos e tal. E quando a gente está nesse grupo de trabalho que está formando essa política, às vezes a gente tem que parar assim, para respirar, porque é muita informação difícil, ruim... E, e a gente lida com muita dor, né? Você, assim, pessoalmente. Imagino que o seu trabalho se confunda um pouco com a sua vida, né? Pois é. é... Eu, você sabe que eu, que eu tive que... É porque é muito difícil, porque... A, a, a... São muitos anos né, nesse, nesse, nesse tipo de trabalho e vivendo com isso porque aí a gente acaba o, o Mayara no, é claro eu jamais naturalizo a gente jamais pode naturalizar e cada caso a gente tem que se indignar mas assim é, é a, a vida acaba é como se você tem que você tem que estar tá um pouco assim é, é, é como se fosse, não vou dizer que é uma couraça, não, que a gente sente, eu choro, eu sofro, eu tem que ter também um apoio psicológico, é, faço parte também de um grupo de escuta, justamente para nos dar força, né, para não desistir, porque é, aí você acaba criando um, um, um tipo de, de couraça, vamos dizer assim, para para você não parar e não desistir. Porque a gente, às vezes, acha que, que enxuga gelo, né? É, é tanta coisa que você vê que parece que você está enxugando gelo. Mas também tem um outro amigo que também lida muito com essas coisas. Ela fala, ah, gente, a gente não pode ficar assim porque... É, se a gente não estivesse enxugando esse gelo, tudo já estava lagado.
0: Querida, para encerrar, eu quero te perguntar qual, é, qual seria o ideal de segurança pública para reverter esses dados? Dentro da, da
1: Constituição de formular uma política pública né, preventiva é, aos crimes, né, aos homicídios, eu acho que é, essa, essa iniciativa que a gente está tendo aqui no Rio de Janeiro, isso tem que ser é, nacional, eu acho. Né? Todos os estados eles têm que é, deliberar uma política de prevenção e enfrentamento a esse tipo de homicídios. Eu, 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 eu trato dentro desse grupo específico a crianças e adolescentes mas tem que ser uma, uma coisa mais ampla. A segurança pública, você fala como, o que segurança pública seria essa? Com certeza não é essa segurança que aí está. Porque dentro da corporação, dentro de segurança pública a gente fala de polícia civil, polícia militar, em especial dentro da, da polícia civil, ela é aí. eu é, acho que talvez acho que as duas né elas elas são formadas para a repressão e o controle de um grupo que é considerado nocivo à sociedade então são formados para isso e eles têm esse estereótipo isso não é não sou eu que estou falando é, é eles têm o tipo de estereótipo que é o criminoso. Isso já está intrínseco. Quem é esse, esse criminoso? Ele é negro, ele é um homem jovem e ele é pobre, ele vem da favela. Então, é, é, é por isso que, não por acaso, eles consideram todo mundo que está na favela um criminoso não acredito mais nesse sistema. Mas, como para isso? Eu acho que é, é só mesmo uma, uma revolução, e eu acredito no poder das revoluções, que vem do povo, claro. É, a gente tem que, enquanto propostas, eu acho que a primeira proposta é essa, da gente tentar é, é, desenvolver essas políticas e... e, e, e mas, para isso, a gente tem que votar em projetos de lei. Eu acredito é, na, no poder que emana do povo. Acho que a gente tem que fazer um trabalho de base, retomar esse trabalho de, das bases, entendeu? É, porque a gente tem que formar sujeitos com um, um, uma consciência com maior e com mais criticidade, né? com uma consciência crítica em relação a tudo isso que aí está, e, e que consiga, através, sim, do voto, eleger pessoas com maior responsabilidade, que de fato façam da política aquilo que de fato tem que ser feito, né? que tenham projetos políticos bons para o país e para o seu povo, para a nação brasileira, que acredite no poder dessa juventude que aí está, dessas mulheres... E uh, eu acho que é por aí.
0: Sim, querida, muito obrigada. Conte <risos> comigo é para a revolução. É porque, assim,
1: isso que vocês fazem é também um tipo de revolução, né? O
0: poder, o poder da comunicação. Que a nossa comunicação, que a comunicação que a gente faz aqui seja uma impulsionadora para transformar as nossas lágrimas em força para enfrentar o extermínio de nossas crianças e de nossos adolescentes pretos e pobres. Não esqueçamos seus nomes e rostos, nem permitamos que virem apenas números. Crianças negras importam. Eu sou Mayara Penina e este foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia, em parceria com o All Plural projeto colaborativo do UOL com veículos e coletivos independentes. Semanalmente nós ouvimos a opinião, análise e histórias de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Este episódio foi produzido por Carol Moreno, trilha sonora e edição Sabrina Teixeira Novaes e Camila Borges. Neste episódio, utilizamos áudios de Jornal Band News, Record News, Jornal da Record, Jovem Pan News e Jornal da Tarde da TV Cultura. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.